0: 2023년 8월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표 오늘 백현동 특혜 의혹과 관련해서 검찰에 출석했습니다 이번이 네 번째 검찰 소환입니다 이 정부 들어서 말입니다 정권의 무도한 폭력과 억압도 심판 받고 대가 치를 것이다 정치 검찰의 공작 수사라고 검찰 출두 앞에서 어, 앞서서 목소리 높였는데요 인주당의 당대표 소환을 바라보는 속내 복잡합니다. 고민정 더불어민주당 최고위원과 들어보겠습니다. 충북 오송 지하차도 참사 발생한 지 벌써 한 달이 지났습니다. 진상규명을 해야 되는데 진상규명을 위한 행안이 전체회의 어제 시작도 못하고 파행했습니다. 잼버리 공방에 밀려서 말입니다. 참사, 진상규명, 어떻게 해야 될까요? 과제는 무엇인지, 유가족 측 이야기 들어보겠습니다. 이른바 주식 투자 자문해준다 하는 대화방, 리딩방이 요즘 화제입니다. 그런데 이 리딩방에 참여했다가 리딩방 따라했다가 손해봤어요 큰돈 잃었어요 피해 속출하고 있습니다 최근에는 김우진 이사라는 사람한테 속았다는 분 많은데요 피해자들 대부분 고령층이었고 지금도 피해가 계속되고 있다고 합니다 어떤 점을 주의해야 할까요 기자들의 수다에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 저는 좋은 꿈을 꿔서 로또를 사면요. 한 글자도 못 맞춰요. 한 숫자도 못 맞춰요. 그런 얘기를 제가 드린 적이 있었는데요. 어, 이런 뉴스가 나왔더라고요. 지난 1월에 70억 원 복권에 당첨된 분 후기가 화제가 됐는데 음, 친구들 성화에 그냥 밀려가지고 5,000원을 빌려서 한번 샀대요 한번 근데 1등 3개 2등 2개 3등 2개 이렇게 달, 당첨됐대요 음, 그냥 뭐 꿈을 꾼 것도 아니고요 좋은 일이 있었던 거다 아니고 생일이랑 좋아하는 숫자 기념일 같은 거 대충 넣었는데 당첨됐다고 합니다 네, 집도 사고 차도 사고 50억 건물주도 됐다고 하는데 회사를 아직도 잘 다닌다고 합니다 네, 배 아프시다고요? 아이고 네 <웃음> 그럴 수도 있죠 자 저는 복권 사고 로또 사고 로또 여행 이런 거 바라지 않습니다 원래도 안 되거든요 그런데요 어, 내가 만약 복권 1등 당첨된다면 그런 생각은 해볼 수 있잖아요 그런 꿈은 꿔볼 수도 있지 않습니까 여러분 복권 1등, 1등 당첨된다면 뭐하고 싶으세요 당장 어떻게 하실 거예요 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 요즘 로또만이 희망이야 이런 얘기를 많이 하셔서 네, 이런 문자 들, 들어보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다. 출석 전 이재명 대표의 목소리 듣고 오겠습니다. 벌써 네 번째 소환입니다. 저런 희생제물로 삼아서 정권의 무능함과 정치 실패를 감춰보겠다는 것 아니겠습니까. 지금까지
1: 그랬던 것처럼 까짓 소원조사 열번 아니라 100번이라도 당당하게 받겠습니다.
4: 구속영장을 청구한다면 제발로
1: 출석해서 심사받겠습니다.
0: 구속영장을 청구하면 스스로 출석해서 심사받겠다고 했습니다
1: 네, 이재명 대표는 오늘 백현동 개발 특혜 의혹 관련해 검찰 조사를 받고 있습니다 구속영장 관련해서 티끌만큼의 부정도 있었다면 10여 년에 걸친 수백 번의 압수수색과 권력의 탄압으로 이미 가로가돼 사라졌을 것이라며 구속영장을 청구한다면 재발로 출석해서 심사받겠다고 말했습니다
0: 검찰은 주변 압수수색 이어갑니다
1: 검찰은 오늘 이재명 대표의 대선 당시 선거대책위원회 관계자 두명의 자택을 압수수색했습니다 또한 민주당의 동봉투 살포 의혹과 관련해 송영길 전 대표의 전직 비서 자택도 압수수색했습니다
0: 대선 때 선대, 선대위 선대 관계자 자택 압수수색이라 이건 또 뭐죠? 아 압수수색이 이렇게 이어지는가 이건 또 뭐죠? 지켜보겠습니다 이동관 방송통신위원장 후보자 아들이... 음. 아들이 피해자들하고 화해했다 이런 얘기 했지 않습니까? 그런데 상담 교사의 증언 그런 적이 없었다 이런 얘기가 나왔어요?
1: 네, 어 말씀하신 대로 이동강 후보자의 아들은 지난 2012년 하나고등학교 재학 당시 학교폭력 가해 논란에 휘말린 바 있는데요 네. 어 이동강 후보자는 그 시절에 이미 학생들끼리 사과하고 끝난 일이라는 취지로 해명을 해왔습니다 어, 그런데 어제 mbc는 당시 학생들이 믿고 찾아가서 학교폭력 피해를 호소했던 그 선생님 당사자의 증언을 확보해 보도했습니다 네. 어 해당 교사는 당시 피해 학생들이 교무실 바깥으로 찾아와서 본인을 만났고 이 아이들이 1년 내내 이동강 후보자 아들의 폭력에 시달렸다는 호소를 했다라고 밝혔습니다 네. 당시 아이들은 한참 전부터 문제를 제기해왔으나 구체적인 조사가 이뤄지지 않았고 물론 화해도 없었다라고 밝혔습니다 네. 해당 교사는 아이들의 피해 진술서를 받을 수 있도록 조치했다고 하는데요 이때 받은 진술서가 여러 번 공개된 그 진술서라고 합니다 아, 그렇군요 해당 교사는 그러나 이후 학교폭력위원회가 끝내 열리지 않았고 이동강 후보자 아들이 다른 학교로 전학감으로써 그의 생활기록부엔 어떤 학폭기록도 남지 않게 됐다라고 밝혔습니다 이게
0: 이동관 후보자의 힘 아니었나 이게 학폭을 가린 거 아니었나 이게 지적받고 있습니다 이동관 후보자는 뭐라고 합니까
1: 어, 이동관 후보자 측은 해당 교사의 인터뷰는 익명 뒤에 숨은 일방적 주장이라며 이를 넘어 악마의 편집이라는 의구심을 감출 수 없다라고 주장했습니다
0: 악마의 편집이다 mbc가 악마의 편집을 했다고 이렇게 얘기합니다 방송통신위원장 후보자가 말입니다 YTN에는 거액 소송했네요.
1: 네, 어, 이동가 후보자는 앞서 이 분당 흉기난동 사건 피의자 관련 뉴스 배경화면에 어, 자신의 사진을 0여 초간 게재한 YTN에 대해 3억 원의 손해배상 청구 소송 어, 그리고 경찰의 형사 고소장도 접수한 바 있습니다.
0: 아니 그런데 YTN에서 이건 좀 잘못됐다 사과하지 않았습니까?
1: 네, 실수라는 입장을 밝혔었는데요. 예, 전국 언론노조 YTN 지부는 과잉 대응이라며 언론을 위축시키려는 대언론 공개 협박장으로 어, 과연 방송장악이 기술자라고 비판했습니다.
0: 이동 총관대변인 재직 당시에 청와대 대변인실에서 총선에도 개입했다는 의혹이 있습니다.
1: 네, 이명박 정부 출범 직후이자 18대 총선이 채한 달도 남지 않았던 2008년 3월, 당시 한나라당에서는 친 박근혜계 의원들이 대거, 공천에서 탈락했는데요. 어, 이에 대한 청와대 개입설이 나온 다음날 작성된 이 청와대 내부 문건에 영남 지역 공천 탈락자들이 무소속으로 출마하면 상당한 파급력이 있을 것이라며, 무소속 출마를 주저앉힐 수 있는 대책이 필요하다라는 내용이 있었다고 합니다.
0: 청와대 대변인실에서요?
1: 네, 청와대 대변인실이 작성해서 수석들에게 전달하는 이 주요 언론 보도 분석 문건이었다고 하는데요 어, 이동가 후보자 측은 이에 대해 비서관실에서 통상적인 언론 모니터링 결과를 보고한 것뿐이라고 설명했다고 합니다
0: 통상적인 일이었다고요? 이 문제 좀 따져봐야 될것 같습니다 건강보험 무임승차 논란도 있습니다
1: 네, 이동강 후보자가 아들의 건강보험 피부양자로 이름을 올려 건강보험료 납부를 회피하려 했다는 의혹을 민주당 변재일 의원이 주장했습니다 변재일 의원에 따르면 이동강 후보자는 2020년 12월 말부터 2021년 12월 초까지 직장인이던 아들의 건강보험 피부양자로 등록했다라고 하는데요 그런데 이동강 후보자의 2020년 종합소득이 7천만 원이 넘었다라고 합니다
0: 부인도 돈 많이 금융 소득 많이 벌 벌었던 거 아닌가요?
1: 네, 이동강 후보자의 부인도 그해 종합 소득이 4천여만 원에 이르렀다라고 하는데요. 이거 이거, 이거 잘못된 것 같습니다 네, 당시 국민건강보험법 시행규칙에 따르면 부부 중한 명이라도 종합소득 합계액이 연간 3,400만 원을 넘거나 사업소득 합계액이 연간 500만 원을 넘으면 부부 모두 피부양자가 될수 없습니다 네. 이동환 후보자 측은 이와 관련해서 관련 규정에 따라 자격 취득과 상실이 이뤄졌다고 라 밝혔습니다
0: 이 문제도 좀 짚어봐야 될것 같습니다 윤석열 대통령 정현주 방송통신심의위원장 그리고 부위원장 해초관에 제가했습니다윤 대통령 부친 윤기중 교수 발인이 엄수됐습니다.
1: 네, 윤석열 대통령의 부친 고 윤기중 연세대 명예교수의 발인제와 안장식이 오늘 엄수됐습니다. 장례 절차가 모두 마무리됐는데요. 윤석열 대통령은 장례 절차를 마친 뒤 부친상을 애도해 주신 모든 분들께 감사드린다라며 각계각 층의 추모에 고마움을 전했다고 이동훈 대통령실 대변인이 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령 오늘은 발인을 마치고요. 한미일 정상회의 참석차 출국합니다.
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 늦은 오후 성남 서울공항을 통해 한미일 정상회의가 열리는 미국으로 출발합니다 정상회의는 우리 시각으로 내일 밤 미국 워싱턴 DC 인근에 미국 대통령 별장 캠프 데이비드에서 열립니다 한미일 정상회의와 함께 한미정상회담 한일정상회담도 캠프 데이비드에서 열릴 예정입니다 이번 일정에는 김건희 여사가 동행하지 않습니다
0: 음, 황보승이 국회의원이죠 관용차로 학원을, 그 자녀의 학원을 보냈네요. 그리고 운전기사는 비서관이었다는 옥도 있습니다.
1: 네 무소속 황보승희 의원이 자신의 국회의원 관용차에 딸을 태우고 입시학원에 데려다주는 모습이 뉴스타파에 의해 포착이 됐습니다 또한 해당 관용차를 운전한 남성은 황보승희 의원실에서 근무하는 현직 비서관인 것으로 전해졌습니다 뉴스타파는 이 모습을 포착한 지난 5일뿐 아니라 사흘 전인 2일에도 관용차와 비서관을 동원해 딸을 학원에 데려다주는 모습이 포착됐다라고 보도했습니다 네. 황보승희 의원은 이에 대해 서울에서 딸이 10일 정도 체류하며 학원에 다녔다라며 자신도 강남 쪽에 일정 있어서 동승했다라고 밝혔습니다.
0: 그러니까 다 입시학원 라이딩 관용차로 시켰네요.
1: 네, 앞서 황보승의 의원은 지방선거 공천 대가 불법 정치자금 수수와 이 불륜 의혹에 이어 사실혼 관계인 남성이 관용차와 의원실 운영비를 사적으로 사용했다는 등의 추가 의혹이 제기되며 국민의 힘을 탈당한 바 있습니다.
0: 국회의원 자리 제대로 즐기십니다. 국회의원 특권 뭐 맘껏 플렉스 하시네요. 이런 분이 한테 세금을 막 주고 있습니다. 우리가. 수업을 방해하는 학생, 휴대전화를 압수할 수 있다, 이런. 방침 정해졌습니다.
1: 네, 교육부는 오는 2학기부터 교육 목적으로 사용하거나 긴급상황 경우를 제외하고 수업 중 휴대전화 사용 금지 원칙을 지키지 않는 학생에게 주의를 줄수 있고 이에 불응하면 휴대전화를 압수할 수 있다고 라 밝혔습니다. 또한 수업을 계속 방해할 경우 교실 안에서 또는 밖으로 분리를 할수 있도록 하고 난동을 부리거나 교사 또는 친구를 폭행하려는 학생은 물리적인 제지도 가능해진다고 라 밝혔습니다. 네. 다만 이런 상황은 교원이 학교장에게 또 학교장이 보호자에게 바로 알려야 한다라고 밝혔습니다
0: 교권 그리고 학생 인권을 위해서 지금 사회적 합의가 좀 필요한 것 같습니다 더 토론하고 공감대를 좀 만들어 나가야 할것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 윤석열 대통령 한미일 정상회의 참석자 출국했습니다 아, 법권 1등 당첨되면 뭐 하실 거예요 물어봅니다 7865님께서요 쉬고 싶어요 30년 기계작업에 허리가 안좋아요 정년까지 아직 많이 남았지만 네 쉬고 싶다고요 이런 생각하시는 분들 제일 많이 많습니다 8891님 로또 당첨되면 당연히 건물주 돼야죠 남편이랑 자영업하는데요 내 건물에서 월세 걱정 이사 걱정 없이 살고파요 아, 이런 분도 많겠죠 음, 8369님 생각만 해도 즐겁습니다 로또 1등이라니 뭐랄까 평생 트럭만 모신 아버지 좋은 차한대 사드리고 싶습니다 네, 7910님께서 로또 당첨되면 빚부터 갚고 관절염 수술할 겁니다 아, 네 이런 건강을 또 따지시는데 홍승표님께서는 저는 꿈에서 번호 3개만 보고 어머니가 깨우셔가지고 3개만 맞은 적 있어요 정말요? 나머지 3개도 보고 깼어야 되는데 아, 제가 말씀드렸잖아요 꿈에 로또 일등이 1등이 1등 번호가 그대로 있더라고요 그래서 생생히 기억나서 일어나서 그대로 샀어요 숫자 하나도 못 맞췄다고 네, 말씀드렸죠 지금 지금 숫자 (6개인가요) 로또가 (7개인가요) 6개 숫자를 던져보세요 그리고 어, 지난주 1등하고몇몇 몇 개나 맞는지 한번 따져보십시오 그게 당첨 확률입니다 네뭐 아, 로또는 그냥 운이다 요행이다 이렇게 생각하고 우리 하루하루 그냥 열심히 살자고요 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한, 보두를 향한 보두의 궁금증, 흑인터뷰 충북 청주 오성의 궁평 지하차도 다 기억하시죠? 침수 참사가 발생한 지한 달이 지났습니다 아 유가족들 그리고 가까스로 살아남은 생존자들 힘든 시간을 보내고 있는데 진상은 규명해야죠 책임자는 처벌해야죠 그런데 제대로 이루어지고 있는지 아... 안타까움이 계속됩니다. 최은경 오송참사 유가족협의 공동대표에게 물어봅니다. 대표님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 네. 벌써 한 달이 지났습니다. 한달 어떻게 보내셨어요?
4: 그냥 그리운 엄마 조금이라도 느끼고 싶어서 엄마 모셔놓은 납골당 절, 분양소 찾아다니면서 그냥 좋은 곳으로 가시길 간절히 기도하면서 지냈습니다.
0: 네. 어머님이 지하차도에서 이렇게 변을 당하셨어요. 네. 아, 좀, 좀 아팠던, 힘들었던 일들이 많았겠지만, 아, 이런 부분은 좀 너무 아팠어요. 그런 부분이 있었습니까?
4: 어, 실질적으로 이제는 그냥 다시는 이제 엄마를 볼수 없다는 게저 개인적으로 가장 힘들었고요. 네. 그리고 또한 우리 저희 엄마를 이렇게 하늘나라로 보내버린 사람들을 벌받게 하고 싶은데 네. 한달 동안 수사가 어떻게 진행이 되고 있는지도 네. 아무 것도 알수 없다는 점 또한 너무 힘들었습니다.
0: 네, 이거 참사 진상 규명해야죠. 책임자 처벌해야죠. 그런데 예 해야죠. 네, 해야 되는데 수사 지금 잘 되고 있습니까? 잘 되고 있는지
4: 지금 처음에는 빠른 속도로 수사가 진행되는 듯한 모습을 보였지만 지금 네이버나 어느 기사나에서도 이 참사에 대해서 수사 과정이나 진행 과정이 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서는 어떤 보도나 기사도 없습니다.
0: 아 막을 수 있었어요. 119 전화 111, 111 신고가 쏟아졌는데 어느 기관 하나 어느 사람 하나 책임지고 이렇게 지시하지도 않고요. 이게 통제하지도 않았습니다. 그왜 그렇게 아무도 어, 통제하지 않았을까 이런 생각 계속 듭니다. 네. 그죠. 네. 어, 신고 전화가 많이 왔는데요. 잠시 참사 당시에 어, 음성 잠시 들어보고 오겠습니다.
2: 왜요 왜요.
4: <목소리가> <목소리가>
0: 우리 갔고, 사람들이 다 여기.
4: 잠시만요, 잠시만요.
0: 잠시만요, 잠시만요. 그리고는요, 아무런 대처를 하지 않았어요. 대표님, 이번 참사의 책임, 누구한테 있다고 보십니까
4: 이번 참사에 대한 책임은 행복청. 그리고 충북도, 충북경찰청, 청주시, 충북서방본부 모두에게 있다고 봅니다. 그래서 저는 모두의 책임이라고 생각하고요. 이 기관들의 기관장들이 중대재해처벌법을 꼭 적용받아서 처벌을 받아야 된다고 생각합니다.
0: 네. 어, 이분들 사과하고 반성하고 유가족들한테 어떻게 하겠다 이렇게 설명하고 있습니까?
4: 아니요. 그냥 사과만 한다고 그냥 했, 했었을 뿐이고 충주 도지사님 사과는 있었고요. 네. 시장님은 3주 후에 저희한테 뭐 사과하신다고 면담을 요청하셨지만 그 기간 동안에 3주라는 시간 동안 아무것도 없었기 때문에 저희 유가족들은 지금 와서 왜 사과 무슨 그림 그리려는 시기냐 이런 시기여서 만남을 지금 어좀 거부하고 있는 고사하고 있는 상태입니다.
0: 네. 오송 지하차도 참사 관련해서 어제 국회 행안위에서 책임자 무엇이 뭘 책임져야 되는지 뭘 진상규명해야 되는지에 대해서 논의할 예정이었는데 어제 파행으로 열리지도 않았어요 네 네. 그 소식 듣고 어떤 생각 드셨습니까 아,
4: 지자체장들이 그냥 어떠한 정치적으로나 법적으로 책임을 지지 않으려고 하는구나라는 생각을 한번더 하게 됐고요 네. 여야 위안의 시행 약속을 어기면서 현재 책임 있는 대응보다는 무대행으로 하는 기자차장들이 국회에서 마련하는 자리라 책임 있는 답변을 들을 수 있을까 기대를 했거든요 네. 하지만 그 기대감은 무너졌고요 혹시나 했지만 역시나 였습니다
0: 아니 그때 그 많은 신고와 그 많은 그 사고 전조가 있었는데 왜 대처하지 않았을까요? 아, 아왜 지금 이걸 밝히지 못할까요 정치권에서는 정치권에서는 뭐라고 얘기합니까 입법을 논의한다 뭐 다른 얘기를 하는데 정치권과는 좀 얘기를 하고 있습니까
4: 아니요 정치권과 뭐 어떤 얘기도 나누고 하는 거 없습니다 그래요 네, 민주 더반 지난지난 주에 더불어민주당 그박까운대표님께서 오셔 가지고 이제 조문 오셔서 이제 간단 말을 했는데요. 저희한테 힘을 실어 주시겠다. 뭐그 내용뿐이었고 국민의 힘에 뭐 그쪽 분들하고는 어떤 접촉도 없었습니다.
0: 아, 참사 지금 벌써 한 달이 되어 가는데 이 가족들은 좀더 가슴이 아파 오기만 하는데 자. 음. 뭐부터 바꿔야 됩니까? 뭘부터 어떤 문제부터 풀어야 됩니까? 저는
4: 저희 유가족들이 제일 바라고 하는 점 중에서 제발 방지거든요. 네. 근데 지금 현 자리 지책에서 업무에서 그때도 그렇게 신고가 많았었는데 네. 그냥 누가 하겠지, 나 아니어도 뭐 누가 했겠지라는 생각을 가지고 그 자리에 임했던 것 같습니다. 예. 하지만 현 자리 지책 업무에서 누가 하겠지가 아닌 내가 해야지라는 생각을 하는 것이 첫 번째라고 생각하고요. 예. 그리고 지금 위급 상황 시에 경찰, 소방, 지조차가다 따로 각기 놀았습니다. 솔직히 네. 보면 예. 이게 하나로 통합 총... 통합이 돼서 최대한 빠른 조치가 이루어질 수 있는 매뉴얼 개선이 필요하고요 그리고 제가 정치권에 당부하고 말씀 드리고 싶은 말씀이 있습니다 높은 자리에 있으신 분들 공부도 많이 하시고 나름 똑똑하신 분들 아닙니까 저는 정치에 대해 잘 모릅니다 여야로 나눠져서 싸우고 할 때가 아닙니다 그 똑똑하신 머리 맞대고 대책, 대책 마련을 위한 입법 논의를 할 때입니다 도대체 몇 명이 더 희생이 되어야 대책 마련을 빠르게 진행하실 겁니까 이런 참사의 희생자가 본인의 가족이 될 수도 있고 본인이 될 수도 있습니다. 네.
0: 아 이거는 누가 잘못했는지 무엇부터 고쳐야 되는지 이 책임 있는 사람들이 나서야 되는데 참사의 피해자들이 유가족들이 아 제발 마련해 제발 방지하도록 지금 대비책 마련해 달라 이 얘기를 하고 있고 참사. 네. 진상규명해달라고 얘기하고 있습니다. 이런 딱한 얘기를 아직도 전하고 있습니다. 한 달째인데 좀아 죄송한 마음이 큽니다. 가족들은 어떻게 계십니까? 저희 가족들도
4: 어머니와 나눴던 카톡을 보면서 그 내용 보고 울기도 하고요. 예. 어머니가 보고 싶으면 저를 찾아가기도 하고 예. 솔직히 저도 이제 지금 뭐 도에서 심리치료나 뭐 이런 걸 해주신다고 하는데 아직은 저희 어머니 오그하게 돌아가신 거 진짜 원인규명이나 이런 게 저는 문제라 정말 이를 악물고 버티고 있다가도 네. 그냥 울음이 터져버리면 아 나도 내 감정도 나도 심리적으로 괜찮은 줄 알았는데 나도 아프구나 라는 걸 느끼고요. 제 동생이 하나 있습니다. 그냥 저는 도나 시나 어느 관계자도 저한테 힘이 되지 않습니다. 지금 저희 동생 유가족들.
0: 네 서로 의지하고 슬픔을 나누면서 그렇게 버티고 있습니다. 네 세월호 때 그리고 이태원 참사 때아 많은 사람들이 많은 사람들이 아 다시는 이런 일이 일어나면 안 된다고 했는데 또 오송에서 이런 일이 또 발생했습니다. 진상을 규명하라 책임자를 처벌하라. 유가족들은 아직도 거리에서. 거리에서 노력하고 있고요. 이런 일이 계속 반복되는데 참 우리 사회가 갈 길이 멉니다.
4: 네. 너무 먼것 같습니다. 네. 그렇게 사람들이 이렇게 희생체가될고 어떤 사건이던 했었을 때 정말 그냥 정신 바짝 차리고 그 재발 방지 대책을 마련했다면 예. 이런 일은 막았을 수도 있었을 거고 예. 신고가 이루어졌는데도 이루어지지 않았습니다.
0: 그렇죠. 신고가 이루어졌어요. 이 일을 어떻게 대비하라고 잠시만요, 잠시만요 할게 아니라 어떻게 사람은
4: 죽어가는데 잠시만요 기다리다가
2: 죽었습니다.
0: 예. 아, 너무 안타깝습니다. 유민정님께서 이태원 참사 1년이 다돼 갑니다. 그냥, 지금 그냥 잊혀지네요. 쳤어요. 잊혀지고 있어요. 시간이 지날수록 묻힙니다. 조성빈님은 사고의 원인이나 진행을 보면 전형적인 인재임에도 이렇게 뭉개고 넘어가면 또다시 참사를 방치하게 되는 것인데 해당 담당자들 시간이 지나 잊혀지길 바라는 것 같습니다. 얘기합니다. 진상, 이 무엇인지 그리고 책임질 사람은 책임지게 만들어야죠 그래야 다음번에 어떤 사고가 났을 때 어떤 일이 발생됐을 때아 이런 일이 재발되지 않을 거 아닙니까 힘을 좀 내주세요
4: 힘을 내야 되는데 지금 이렇게 시민들도 그렇게 누구도 다 느끼는 점은, 네. 이 나라에서 저희 국민들을 위해서 일하시는 분들을, 네. 그분들이 느끼셔야 되는데, 네. 그분들이 느끼지 못한다는 게 정말 안타깝고요. 네. 이 나라에 제가 대한민국 국민인데, 네. 저에게 제가 대한민국의 시민인지, 돌아가신 분들이 국민인지, 또알 수가 없습니다
0: 솔직히 네, 많은 국민들이 응원하고 빨리 이 문제가 잘 해결되기를 그리고 진상 규명되기를 바라고 있습니다 그러니 조금만 힘을 내 주십시오
4: 네 감사합니다 네,
0: 최은경 오송참사 유가족협회 공동대표였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨. <웃음> 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 자, 사건의 지평선 달려봅니다 손정유 변호사 오셨습니다
3: 안녕하세요 손정혜입니다
2: 그리고
0: 오늘은 특별히 김소라 변호사 오셨습니다 안녕하세요 김소라입니다 네. 오늘은 특집으로 준비했습니다 두 변호사와 함께 아, 최근 있었던 법조계 판결 사건들 중점적으로 짚어보겠습니다 저 이거 물어보고 싶었어요 음, 정진석 의원이 재판을 받았어요 명예훼손한 혐의로 고 노무현 전 대통령을 명예훼손했습니다 그래, 그랬는데 재판을 받다가 어, 재판이 뭐 굉장히 길게 이렇게 진행이 됐습니다. 검찰이 이렇게 서두르지 않았었던 건가요? 그런데 아무튼 징역 6개월 실형이 나오자 말자 법원 판결을 두고 정치적 공방이 이어집니다. 그리고 언론에서도 매우 비판적인 시각으로 다릅니다. 다룹 이 판결문 먼저 분석해 보겠습니다. 손정희 변호사님.
3: 네, 일단 사안은 거슬러서 2017년 경으로 올라갑니다. 예. 이때 정진석 그 의원이 무슨 발언을 했냐면은 본인의 네. SNS에 그 그러니까 노무현 대통령의 죽음과 관련해서 네. 당시에 박연차로부터 수백만 달러 돈을 받고 검찰 수사를 받고 그리고 집에서 이제 부부 싸움을 하고 그리고 여사님이 가출을 하고 그래서 집에 홀로 있다가 이제 극단적인 선택을 했다라는 취지로 이제 주장을 한 것인데요. 네. 우리가 사자에 대한 명예소는 진실한 사실은 처벌하지 않습니다. 네. 허위 사실만 처벌하는데요. 허위 사실로 고전 노무현 전 대통령과 그 배우자를 이제 명예훼손했다라는 혐의로 이제 벌금형 500만 원의 이제 약식명령에 이르렀다가 법원이 이것은 약식명령으로 다룰 사건이 아니다라고 정식 재판을 회부한 사건이고요. 그래요.
0: 검찰이 500만 원 벌금 이렇게 얘기하니까 아니야 이건 따져봐야 돼 중요한 사건이야 재판은 정식 회부했습니다.
3: 네 그리고 1심 재판 과정에서도 검찰의 구형은 여전히 500만 원이었으나 법원에서는 그형 구형보다 훨씬 높은 징역 6개월의 실형이 선고된
0: 사건입니다. 자, 실형이 나왔어요. 판결이 나왔습니다. 일단 판결은 존중돼야 되는데 그런데 뭐 비판할 수 있어요. 비판할 수 있는데 이번 비판은 조금 도를 넘어선다 이런 얘기도 있습니다. 아, 판사의 개인적인 정치 성향을 따지고 판사가 고등학교 때 블로그나 SNS에 쓴 글을 가져다가 뭐 노사문나 다름없다 이러면서 정치판사다 이런 얘기를 하는데 어떻게 보셨습니까 김설아 변호사님
2: 근데 판사도 사람이니까 네. 정치적 성향 가질 수 있고 자기 개인적인 공간에다가 의견을 표현할 수는 있는 것 같아요 네. 저는 그리고 그것이 이제 헌법과 법률에 따라 공정하게 재판해야 되는 본인의 직무상 의무에 위배되지만 않는다면 저는 그건 큰 문제가 없는 것 같은데 네. 요즘의 비판은 사실 그 판사님께서 고등학교 때쓴 SNS에 쓴게시물뭐 이런 거면 거의 30년 이상 이전일 텐데. 네. 그것까지 소환해서 비판을 하는 것이 과연 적절한지
3: 좀 의문입니다 좀 과도한 비판이라고 저는 생각하고 있어요 일단 제가 일심 판결에 왜 양형을 이렇게 이제 어~ 판단을 하셨는지 이제 근거를 좀 말씀드리면요 재질이 네. 좋지 않다고 봤습니다 네? 그리고 이제 명예훼손 사자에 대한 명예훼손은 유족이 있는 사건이기 때문에 그 유족인 피해자에게 피해 복을 해주고 직접 사과를 했는지 이 부분이 굉장히 중요한데 일단 이 사건에서는 피해 복이 되지 않았고 또 직접 사가지도 않은 점이 이제 즉시가 됐고요. 네? 우리 대법원 양형기준에 따르면 일반 명예훼손 이런 사자명예훼손을 포함해서 양형기준이 징역 4월에서 1년으로 기준되어 있어요. 예? 그러니까 이 사안은 지나치게 양형이 높은 게 아니라 평균 양형기준 내에서 징역 6개월을 선택한 범죄그 사안이다라는 점을 먼저 지적하고 싶고요. 예? 다만 우리가 그동안 간행적으로 간습적으로 의뢰 정치인들을 많이 관대하 처분을 받아왔잖아요. 맞아요. 그러니까 뭐 예를 들면 징역형을 하더라도 집행유예를 한다거나 구속하지 않는다. 예, 집행유예를 하더라도 뭐 예를 들면 그러니까 실형이 나오더라도 벌점 구속하지 않는다던가 네. 이렇게 이제 간대한 처벌만 보다가 갑자기 정치인에게 징역 6개월이 실형이 선고되니까 지나치게 높은 양형 아니냐라고 이제 반발하실 수도 있지만 대법원이 설정한 양형 기준인데 일단 예? 그래야 이 문제를 해결할 수 있는데 이게 양형 기준을 일탈해서 너무 중대한 형이다라고 한다면 특별한 사정으로. 가 사자야 되거든요. 아, 그럼 특별한 사정이 이제 판사 개인의 어떤 성향인가 해야 되는데 이거는 평균 양형 기준 범위 안에 있다. 그 점을 먼저 말씀드립니다.
0: 네. 그런데 국민의힘에서 정부 여당이 모든 채널을 동원해가지고 음. 비판에 나서는 것 같습니다. 그리고 어, 조선일보가 특별히 이 판결에 대해서 매우 부정적으로 정치 판결이 다 도를 넘는다 이런 얘기를 하고 있어요. 아... 일단은 판결은 존중돼야 되는데 이 갈등이 이 판결로서 이렇게 정리가 돼야 되는데 아 믿을 수 없다 그러면서 판사를 공격합니다.
2: 근데 법원에서 이제 유죄 증거로 채택한 증거들을 보면 사실 이 피고인께서는 누군가한테 들은 얘기다. 나는 들은 얘기를 토대로 발언한 것이다라고 변소를 하셨는데 네. 그 누군가가 이명박 전 대통령이었어요. 네. 이명박 전 대통령한테서 들은 얘기를 나는 그대로 한 거다라고 했는데 그렇겠죠. 문제는 이명박 대통령이 검찰의 참고인 조사를 받으셨던 것 같은데 네. 그때 나는 그런 말했는지 기억이 안 난다라는 입장을 제출을 하셨다는 거예요. 예. 그 그러면 어, 발언의 출처가 되는 당사자가 나는 그런 말을 그 사람한테 했는지 기억나지 않는다고 말을 했으니 네. 결국은 피고인 되신 분께서 그진 그 허위의 사실을 적시한 것으로 결국은 이명박 대통령의 참고인 진술이 어, 증거가 된 거잖아요. 그런데 네. 그런 상황에서 국민의힘에서. 그런 비판을 하시는 게
3: 어떤 의미인지 저는 잘 모르겠어요. 네. 저는 정치권에서 워낙에 자기들 유불리로 이제 뭐 각자의 어떤 입장에서 판례를 해석하기 때문에 네. 뭐 여건이든 야건이든 비판할 수 있다고 보는데요. 네. 근데 이제 비판이 지점에서 굉장히 좀 모순적인 상황을 발견을 했어요. 네. 이 지금 국민의힘의 전주의 의원은 판사주시네요. 전직 판사님이셨잖아요. 네. 근데 공교롭게 과거에 2013년경에 네. 조연호 전 경찰청장이 고 노무현 대통령을 똑같은 명예훼손을 했다라고 징역형을 받은 적이 있습니다. 그때 이제 사실관계는 조금 다른데 그 당시 2010년경에 이제 기동부대의 특강을 가서 이고전 노무현 대통령이 참여계좌가 발견돼서 이제 극단적인 선택을 했다라고 이제 허위사실로 명예훼손을 한 거죠. 이 건이 이제 기소가 됐습니다. 1심에서 징역 10개월에 법정 구속이 나왔어요. 예. 예. 그러다가 이심 합의부의 사건에 전주의 판사님이 이 사건을 주심으로 이제 판결을 내렸는데 네. 징역 8개월이 내려졌어요.
0: 징역 8개월. 그러니까
3: 지금 이걸 비슷한 선상에서 그렇죠. 보면 그 당시에는 징역 8개월, 지금은 징역 6개월. 그러니까 사실은 과거에 훨씬 더 높은 양형이 있었던 전례가 있었고 또 자당의 출신의 판사님이 이런 양형을 설정했던 사안을 지금 지나치게 어떤 정치적인 이유로 이거 정치적인 판사가 정치적으로 조금 이렇게 했다라고 하기에는 조금 맞지 않는 측면이 전주의
0: 판사가 그때 선고하면서 30분간 조전 경찰청장을 혼냈어요. 그러면서 차명계좌 존재하지 않는 게 명백하다. 명백한데 허위사실을 적시해 소모적인 혼란을 일으켰고 끝내 반성하지도 않았다면서 질타했습니다. 그런데요. 전주의 국민의힘 원내대변인이 최근에 이 판결을 두고 박 판사가 고등학교 3학년 때쓴 것으로 보이는 글에는 한나라등에 대한 적개심과 경멸로 가득 차 있습니다. 또사모라고 해도 과언이 아닙니다. 근데 노사모 하면 안 되는 겁니까
3: 어~ 저는 이렇게 생각하 이 판결에 대해서 비판할 때는 기본적인 법리와 어떤 사실관계 오류가 있는가 양형 기준에서 일탈했는가 이걸 봐야 되는데 일단 어~ 이거는 뭔가에 부당하다라고 이제 정치적인 이유를 자꾸 해석을 하려다 보니까 꼬이고 꼬여서 본인의 과거의 판결까지 이제 잊어버리시고 논평을 하셨던 게 아닐까 생각이 들고요. 이 과거의 사례를 비추어봤을 때는 과거의 양형이 훨씬 더 높은 기준으로 엄단했던 사례가 있었다. 그런데 지금은 벌금 500만 원이 맞느냐. 그 질문은 사실은 저 오히려 하고 싶은 상황이고요. 이 사건의 숨은 쟁점이 오히려 되게 많습니다. 네. 첫 번째는 2017년 일인데 2021년에 겪은 겨- 검찰이 처분을 내려줬어요.
0: 이거. 지나치게. 지연된 네. 수사하고
3: 지연된 정의라고 말씀드릴 수밖에 없죠. 예, 예. 어떤 사안이든 이게 복잡한 사건은 아니잖아요. 네. 1년 안에도 또 맘먹으면 3개월 안에도 처분을 내릴 수 있는 사건입니다. 기소할지 말지 네? 어떻게 할지. 5년이나 지난 사건이라는 점에 문제가 있는 것이고요. 두 번째는 구형이 너무 낮았다는 겁니다. 500만 원 역시 이 사안을 너무 경시한 부분이 있지 않을까. 이것도 검찰 고유의 권한인데요. 구형할 수 있는 건 대한민국에서 유일하게 검사만 할수 있기 때문에. 세 번째로는 이 판결의 결과에 대해서는 불만족하는 사람들이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 정식석 의원은 이 형이 확정이 되면 굉장히 치명적인 피해를 입게 되거든요. 아, 그렇죠. 본인의 정치 인생에 있어서. 그런데 네. 이런 것들은 판사 개인의 어떤 스토리를 다 뒤져서 이거를 언론에 공개하는 것 역시 타당한가. 사법권의 독립을 침해하지 않는가. 이런 이슈를 저희가 고민해야 되지 않을까 합니다.
0: 저 부분에 대해서는 판사도 그 판결에서 지적했습니다. 그런데 이 판결을 두고 정치적 정치인에 대한 판결인데 음, 여당한테 유리한 판결이 나오면 야당에서 공격하고 야당에서 유리한 판결이 나오면 여당에서 공격하고 이런 일이 계속되는데 판결로서 이렇게 사법기관의 판결로서 이 갈등이 종료돼야 되는데 갈등이 거기서부터 시작돼요.
2: 그러니까 이게 피고인이 정치인이라는 이유로 사건이 정치화되는 것 같은데 사건은 사실은 흔하게 볼수 있는 명예훼손 사자명예훼손 사건이거든요. 네. 근데 요즘에 명예훼손 범죄에 대한 판결의 추세가 양형의 추세가 명예훼손죄로 피해 입는 사람들의 고통이 너무 극심하고 회복될 수 없는 손해를 입고 있기 때문에 좀 강하게 처벌하고 있는 추세예요. 우리 흔하게 볼수 있는 연예인 악플 사건이나 네. 이런 것들도 보더라도 사실 6개월 실형이 선고되는 게 그리 뭐 이상한 이례적인 중형이 선고됐다고 보기는 어렵거든요. 그런데 네? 그걸 자꾸 정쟁화시켜서 뭐 판사의 과거까지 들먹이면서 이쪽에 유리한 판결이면 이쪽에서 저쪽에 유리한 판결이면 저쪽에서 이렇게 하는 건좀 어, 문제가 있는 것 같아요.
0: 그런데요. 판사가 sns에 글을 쓸 수도 있습니다. 뭐 자기 생각을 이렇게 개인의 자유니까요. 표현의 자유니까 그런데 김동진 판사라는 분이 있었어요. 문재인 대통령 지문 뭐. 제이미 시절에 페북에다가 문재인 대통령 하야하라 이렇게 얘기를 하기도 했어요. 근데 징계를 받지도 않았습니다. 그때, 그때 보수 언론이 어떻게 보도했는지 굉장히 뭐 참판사 이런 식으로 보도한 언론들이 많았거든요. 그런데 어, 이분은, 그, 박판사님은 고등학교 때글쓴걸 가지고 거의 음.
3: 네. 근데 일부 보도는 최근에 이제 대선이나 충선 관련해서 쓴 글도 일부 보도가 되고 있어요. 고등학생 때쓴 글만 있는 건 아닌 것 같고요. 만약에 그 글들이 사실이라고 한다면 쟁점은 또 이런 겁니다. 판사는 sns에 정치글 쓰면 안 되나 그런 논점이 또 제기될 여지는 있는데 개인적으로는 좀 조심할 필요가 있어요. 변호사들은 우리가 객관적인 지혜 있지 않습니다. 우리는 어떤 한 사람 원고면 원고 피고면 피고 피고인이면 피고인. 한 사람을 위해서 변호를 하니까 우리는 사실 어떤 경향성을 가지는 변론을 할 수밖에 없거든요. 네. 근데 이제 판사는 중립 위치, 객관적인 공익의 위치가 중대하잖아요. 네. 그래서 어떤 식으로든 약간 편파적으로 보여선 안 되는 측면은 분명히 있어요.
0: 조심은 해야죠.
3: 예, 실제로 법관 윤리 강령에도 이 직무수행함에 있어서 정치적 중립을 지킨다 이렇게 되어 있기도 하거든요. 네. 근데 요분은 아까 이렇게 이제 규정은 되어 있는데 세부적인 기준으로 SNS로 정치글 쓰지 마라. 이런 또 윤리 기준은 없거든요. 사실은 굉장히 중요한 이슈이긴 한데 그동안에 대부분의 이제 고위공직자들은 SNS에 정치글을안 쓰죠. 네. 예, 근데 썼어요, 이번에. 네. 그리고 그거를 찾아보니까 한 특정 정당을 지지하는 것처럼 보여요. 네. 그래서 논란이 더 거세게 된 측면이 있다라는 점은 지적을 합니다. 네. 과거에도 비슷한 문제가
2: 있었던 사례가 있었더라고요. 과거에 그 한미 FTA 있었을 때 FTA 비준 동의한 강철이 관련해서 지방법원 판사님 한 분이 비판글을 올렸더니 이제 그것이 정치적으로 어떤 의미를 가지네 만회하면서 지금이랑 비슷하게 좀 문제가 된 사건이 있었는데 그때에도 똑같이 아까 변사님 호 말씀하셨던 것처럼 법관 윤리강령 이야기가 나왔는데 사실 그게 사문화되어서 음. 그러면 이걸 조금 더그 효력을 가지는 어떤 의무규정으로 만들어야 하느냐라는 문제가 그때에도 똑같이 제기 했었고, 네. 근데 그게 어뭐 칼로 무 자르듯이 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아니기 때문에 그때도 같은 과정을 어 거쳐서 흐지부지된 사례가 있었어요.
0: 정진석 의원 그 실형 선고한 판사를 가장 강하게 비판하는 언론사는 조선일보입니다. 그런데 조선일보는 음, 판사 개인에 대해서 이렇게 비판적인 기사를 가끔 씁니다. 간혹 쓰는데 자주 씁니다. 근데 굉장히 판사들한테, 그리고 법원은, 어, 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 압력을 받을 수도 있어요 근데 조선일보는 양승태 대법원장 시절에 사법농단 관련된 문건이 많이 공개됐는데 그때 조선일보 관련된 문건들도 상당수 나왔습니다 조선일보 들어간 기고문 뭐 조선일보 칼럼에 어떻게 대처해라 조선일보 첩보 보고 조선일보 홍보 전략 그리고 조선일보 방문 설명해서 어떤 어, 자료를 들고 가라 이런 보도 요청사항 이런 얘기가 나왔는데 음 조선일보가 음, 양승태 대법원장 시절에 어, 논조가 갑자기 달라져요, 달라져, 달라지는데 이 양승태 대법원의 로비라고는 할 수는 없습니다. 그 조선일보에서는 부인하고 있고요. 그런데 어, 조선일보와 대법원의 만남 이후에 굉장히 논조가 달라졌습니다. 달라졌는데 이때 이때는 조선일보는 어, 자기 그 잘못된 부분에 대해서 문건이 나왔을 때는 아무 말도 하지 않았다가 그다음에 양승태 대법원장 이후에 대법원장이 바뀌고 김명수 대법원장 체제에 정치적이라고 매우 비판적인 입장을 보냅니다.
3: 네 이제 법관과 검사들에게 정치적 행위나 정치적 중립성을 강하게 요구할 걸 지금 요구하는 상황이잖아요. 정치권이. 특히 국민의힘에서. 그런데 얼마 전에 있셨던 이슈 중에 하나는 우리가 지금 대통령이 검사 출신 대통령이 계시고 네. 법무부 장가도 검사 출신이고 그래서 과거에 이제 검사나 판사 출신들이 바로 정치행위나 총선에 출마하지 않도록 하는 금지법을 만들자 이게 또 정치권에서 이슈가 된 적이 있거든요. 네. 근데 그건 또 직업의 선택의 자유를 현저하게저하하기 때문에 안 된다 예. 그렇게 했었어요. 근데 사실은 그러면은 현직 중에 SNS로 정치적 의견을 쓰는 거는 과도한 정치적인 행위로서 중립성을 현저히 탈하고, 네. 그리고 현직에 있다가 바로 사표 내고 총선에 들어오거나 정당에 들어가거나 정치적인 활동을 하는 건또 허용이 되고, 네. 사실 이게 기준이 너무 애매모호하고 상황에 따라서는 경계가 없다라는 생각이 들거든요. 예. 분명. 법관과 검사는 국민을 대표하는 지에 있기 때문에 정치 성향과 상관없이 공직자로서 공정해야 되는데 그런데 사실 지금 현실적으로는 그렇지 않은 일도 굉장히 많잖아요. 더큰 일들이 많다라는 거예요. 아, 그러네요. 그런데 sns에 글쓴거 가지고 이렇게 우리가 보도를 해야 되는가에 대한 고민이 있다라는 점을 지적하고 싶고요. 그리고 우리가 우리나라 대한민국은 삼심제잖아요 그래서 1심이 정치적인 성향이 있어서 경향성이 있어서 우리가 좀 불리하게 판결을 받았어요. 항소심에서 바꾸면 되잖아요. 아니
0: 그런데요. 삼심제에서 네. 바꾸면 되는데 1심에서 네. 유죄를 준 판사를 이렇게 가서 마녀사냥식으로 이렇게 돌을 던지고 비판하고 그러면 2심 판사가 음. 부담 갖지요. 갖을 거 아닙니까.
2: 아무래도 여론 언론의 인식을 의식을 할 수밖에 없고 그래서 사실 그런 의미에서 저는 중앙지법에서 입장문을 낸 것도 그런 부분을 차단하기 위해서 입장문을 냈던 게 아닌가 했었어요
0: 네, 어, 네. 판사가 뭐 판사가 이렇게 직접 공격받는 경우가 그 전에도 있었습니다만 판결 때문에 이렇게. 비판받을 일인가 이 부분에 대해서는 좀 계속해서 좀 우리가 고민해봐야 될것 같습니다. 0013님께서 정확하지도 않는 것을 유파해서 사자의 명예를 훼손한 인사가 국회에서 막중한 자리를 차지하고 있는 현실이 참으로 안타깝습니다. 얘기했습니다. 아무튼 3 0까지좀 지켜보자고요. 지켜봐야 되는데. 독립적으로 법과 양심에 맡겨서 재판할 수 있도록 그런 분위기를 만들어주는 게 중요하지 않습니까
3: 그게 이제 사법부의 독립이고 정치적인 중립성을 우리가 요구하기 전에 이 사소한 어떤 개개별 사건이나 법관 하나하나를 평가하고 뭔가 여론재판을 하다 보면 사실은 같은 어 법조인 입장에서도 언론에 보도돼서 집중 포화를 맞으면 위축될 수밖에 영향 없어요. 받죠. 예. 그런 점들을 조금 정치권에서는 유의할 필요가 있다. 일반 국민들이야 댓글로 막 이렇게 할수있지만 그렇죠. 정치인들이 가지는 말 한마디는 너무 영향력이 크기 때문에 우리가 좀 조, 조심해야 된다라는 생각을 항상 가져야 된다라고 생각을 하고요. 아까 변호사님 너무 많이 잘 지적해 주셨는데 대법원이 명예 훼손에 대한 손해 배상은 기준도 올린다고 했고요. 상향한다고 했고요. 네. 양형 기준도 엄격하게 가는 게 맞아요.
0: 네. 개개인들은 이렇게 판단한다. 이런 글을 쓸수 있고 표현을 할수 있는데 정부 여당에 있는 사람들 그리고 또좀 책임 있는 자리에 있는 분들이 이렇게 비판, 비난까지 해버리면 이거... 아, 국가기관의 신뢰. 여기에서, 여기에 대해서도 좀 고민해 봐야 됩니다. 안 그래도 검찰도 비판받고 법원도 비판받는 입장에서 법관까지 이렇게 공격하는 것은, 아, 이건 뭐 도움이 안될 텐데, 이런 생각도 해봅니다. 그런데요, 음, 돌려차기 남자. 이게 돌려차기 남이라고 이렇게 이름을 짚, 짚어야 되는지는 모르겠는데, 부산의 돌려차기 남에 대한 재판도 있었습니다. 여론 그리고 사람들의 그 사람들이 어떻게 생각하는지 매우 좀 의식한 것처럼 보입니다.
3: 일단은 1심에서 징역 12년이 나왔고 항소심에서 20년 형으로 대폭 인제 양형이 가 그렇게 올라갔어요. 하되었기 때문에 피고인 입장에서는 보통 피고인은 양형을 깎으려고 감형을 받으려고 항소를 했는데 처음 2심에서
0: 좀다 깎기잖아요. 네,
3: 8년이 붙었죠. 그런 면에 있어서 이제 대법원 상고하면서 지나치게 재판부가 언론을 의식한 거 아니냐, 조금 억울하다. 지금 32세니까 20년형이면 너무 가혹하다는 취지로 이제 상고유서를 제출했다고 알려지고 있고요. 정확하게는 돌려차기 사건보다는 부산 강간 살인 미수 사건입니다.
0: 아, 그렇게 얘기하답니다.
3: 네, 강간 살인 미수 사건의 징역 20년형이 나왔다고 우리가 너무나. 억울하게 중대한 형이다 이렇게 보기엔 또좀 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 피고인 입장에서는 원래 성범죄가 1심에 범죄 그 범죄로 그범죄 적용이 안 됐다가 변경되면서 뭐 언론 보도를 통해서 이게 국민들에게 알려지면서 성범죄가 이제 법적용이 추가되거나 변경된 적이 있어서 언론에서 보도 안 했으면 나는 그냥 징역 12년에 더 갈명받았을 텐데 네. 이런 생각에 빠져 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그래데 변호사님 실제로 이렇게 여론이나 언론이 음, 판결에 영향을 미치기도 하죠. 큰 화제가 되면, 되면 판사님들도 잘 따져봅니다.
2: (웃음) 네, 화제가 되는 사건에는 아무래도 법정에도 취재기자들도 많이 가시고, 또 판결 내용을 거의 실시간으로 증인신문 내용 같은 것도 다 포함해서 보도를 하시니까, 아무래도 그런 것들이 판결의 내용에 영향을 미치는 것 같더라고요. 그래서 그런 보도들이 어, 근데 이제 이 사건의 피고인 입장에서는 과연 본인이 그런 보도들로 인해서 엄중한 처벌을 받았다고 생각하는 게 맞는가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 게. 아,
0: 이 사람은 반성부터 해야지. <웃음> 처음부터 말이 많았어요. <웃음> 그렇게 말 함부로 하지 않습니까? 그거 양형이. 다, 다 참작됩니다 네,
2: 실제로 양형에 참작이 됐고 예? 그리고 이분은 사실 (1심부터) (2심까지) 일관되게 인정된 게 살인의 미필적 고의가 있다고 인정이 됐거든요 네? 이~ 자기보다 상대적으로 외소 여성이기도 하고 신체 조건도 외소한 사람을 굉장히 건장한 남성이 돌려차기로 온몸에 체중을 가해서 가격 한 다음에 주먹질을 하고 발로 머리를 짓밟고 죽어도 상관없다는 그렇죠. 고의를 가지고 했다고 법원에서 예? 일관적으로 인정을 한 거고 그것 때문에 형량이 높아졌는데, 예? 근데 그게 과연 언론과 여론의 집중 포화를 받아서 안 받아도 될 형을 받았다. 나는 너무 30. 2세인데 20년형을 받으면 나는 이건 무기징역과 같다 너무 부, 무섭고 두렵다 이렇게 상고이유서에 기재가 되어 있다는데 네. 그런 상고이유서의 상고이유가 타당한지 다시
3: 한번 되짚어볼 필요가 있습니다 저는 이렇게 생각해 이 사건이 진짜 주, 본인에게 중형이 나온 원인은요 본인이 이제 피해자를 상대로 적개감과 보복 감정을 드러낸 정황들이 보도가 됐었거든요. 네. 만약에 진심으로 반성하고 있고 피해자 그 여성분에게 합의를 하거나 용서를 받았다고 한다면 감형됐을 수, 가능성이 있었습니다.
0: 사과하고 용서를 그러니까 먼저 구해야죠. 이건 언론
3: 구해야죠. 탓이 아니라 네. 본인이 피해자한테 용서를 못 받은 거이 사건에서 제가 생각나는 건 피해자가 이 사람 신상 공개해야 된다고 음. 막 주장했던 사건이거든요. 예. 그만큼 이 사람 출소 이후에 내가 목숨이 위태롭고 보복에 대한 두려움이 너무 크다라고 호소했던 사건이 그러니까 재판부한테 어떻게 보면 용서를 받고 감형을 받으려면 피해자한테 용서를 받는 게 선행이 돼야 되는데 그게 첫 번째
0: 아닙니까 지금
3: 재판부한테는 용서를 빌지만 뒤에서는 피해자한테 보복감정을 드러내니까 판사님이 깎아줄 수가 없죠 그래서 같은 구치소에 수감돼 있는 재감인이
2: 나와서 증언을 한 거잖아요. 네. 어, 피해자 신상을 외우고 다녔다. 나가면 예. 보복할 거라고 공공연하게 떠들고 다녔다라는 얘기가 다른 사람의 입을 통해서 나온 마당에 예. 그 법원에서 그것을 어떻게 무시하고 어, 양형을 줄여줄 수가 있을까
0: 의문입니다. 정진석 의원도 그러면 저기 사자열병에손 혐의로 노전 대통령 가족한테 일단 사과를 하고 이렇게 판결에 대해서 얘기해야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 판사가
3: 판결문에 그렇게 음. 썼어요. 네. 피해자의 회복이 안 됐고 네. 직접 권양순 여사한테 사과하지 않았다. 그럼 그반 그걸 반그 해석하면요. 변호사는 이렇게 말해요. 가서 사과하고 합의 보면 항소심에서 감형되는구나. 네. 그러면 감형됩니다. 공격할 게 아니라 합의를 하시면 됩니다.
0: 네. 일단. 기본에 대해서 얘기했습니다. 손정혜, 김소라 두 변호사님 감사합니다.
3: 감사합니다.